24 דקות, נכון להבוקר. בארץ אחת, מעבר לים, חי מלך זקן, נבון וחכם. שמו היה משונה וקשה ללשון, ליאונרד פרדיננד פדצור הראשון. אנחנו נקרא לו כמו רוב הציבור, פשוט פרדיננד פדצור בקיצור. בארמון נהדר על ראשו של ההר עם אשתו ושלושים ילדיו, שם הוא גר. הוא היה כבר אמרנו חכם, ועל כן בני העם אהבו. את מלכם. יום אחד פרדיננד עשה מסיבה והזמין את כל המלכים בסביבה. ושימו לב מה הוא סיפר להם. שרים לכבודי שירי הלל, הוא אמר, והציבו פסלי במרכז הכיכר. לראש השנה קיבלתי ברכה ויש לי כניסה חופשית לבריכה. ודבר אחרון, וכלל לא פשוט, כל בוקר שולחים לי שלושה קילו תות. ואם מישהו מכם המאזינים מזהה סימנים, אז לא בגללם. סיפרתי הבוקר סיפור ילדים מקסים, את הסיפור הזה של אפרים סידון, אלא בגלל מה שקרה באותה מסיבה בארמון. שעה שהכל מחאו לו כפיים, הרימו כוסות והרימו לחיים, קפץ ממקומו בן מלך ידוע ואמר, שטויות עקומות בריבוע, הוא עושה רק דברים שהעם רוצה, ומשום כך העם כל כך מרוצה. אם יפסיק פרדיננד להיות מלך טוב, יפסיק העם אותו לאהוב. אוף, צעק פרדיננד בחיי, בן המלך הזה תסלחו לי קנאי, ועל כן שידע. אכריז על פקודה, פקודה מוזרה מאוד, ועובדה, אף על פי שהצו יהיה צו מוזר, עמי יאהבני אותו הדבר. עכשיו שימו לב, מאזינות ומאזינים, לבליץ הצווים שיצאו בזה אחר זה. מהיום חייבים כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, להפסיק ללכת על שתי רגליים רגיל, ובתוקף צו מלכות מיוחד, להתחיל לקפוץ רק על רגל אחת. ובשביל להרגיז באמת בלי סיבה, פרדיננד פדצור הוסיף וציווה, על כל הפקידים, ללא שאלות, מקל של כביסה באוזן לתלות, ומי שמקלו מן האוזן יוריד, יפוטר ויפסיק לעבוד כפקיד. וזהו, היה די קשה, אנשים התעייפו, שלושים ותשעה פקידים התעלפו. ביום המחר, כשהשמש עלתה, פקודה חדשה בעיר נתלתה, וככה כתוב בצו השני, אני אוסר מהיום על כל הבריות להגות ולבטא חמש אותיות. קמה משלחת זקנים ומיד הם עלו אל המלך פדרצור פרדיננד מלכנו הרם יש בעיות קשה לדבר בלי חמש אותיות אנשים כועסים אנשים מתרגזים טוענים שהפעם המלך הגזים את סוף הסיפור ההוא על המלך ההוא נשאיר ברשותכם בגבולות הסיפור פרדיננד הרי לא ביקר אצלנו בכנסת השבוע לא ראה איך עוברים בזה אחר זה החוק שמאפשר לשלטון להשתלט על בחירת שופטים והחוק שחוסם ביקורת על חוק יסוד שיכול להיות סתם חוק עם כותרת וחוץ מזה שלא תהיה ביקורת על חוק שהתקבל בתמיכת 61 ובכל מקרה רק רוב מוחלט של כל שופטי העליון יוכלו לעשות את זה ולהגן על זכויות הפרט וגם ברוב מוחלט בהחלט לא יוכלו השופטים למתוח ביקורת על מינוי של שר ויהא זה מינוי מושחת, מופקר או בלתי סביר בעליל. ועוד לא דיברנו על מח"ש ועל חוק החמץ שאושרו בקריאה טרומית. בקיצור, איש לא ציווה כאן על איש לעמוד על רגל אחת או לענוד מקל כביסה באוזן. פרדיננד פדצור לא ממש קשור לסיפור. גם לא הסוף הפואטי שמסדרים לו נתיניו. הסיפור היפה הזה באמת לא קשור אלינו. בעיקר... בעיקר משום שאי שם בירושלים, בלשכת צנועה, בקומה השנייה, יושב לו מנהיג מנוסה וחכם, איש ספר ועט ואיש העולם, שלמד הרבה לפני כל שותפיו, למד כבר מזמן ויודע עכשיו, שאפילו מלכים רבי עלילות 
יודעים שלכוח יש מגבלות. עד כאן, סיפור לשעת בוקר, ותודה לענבר שסיפרה לי על פרדיננד פדצור בקיצור. עוד מעט נהיה עם עמוס הראל, מעזה ועד שכם, וחזרה לידי המהפכה אצלנו. שרת ההסברה גלית דיסטל אטבריאן תהיה איתנו, תדבר על האליטה שהזיזו לה את הגבינה ועל הזעזוע הכלכלי שאינו אלא נבואה שמגשימה את עצמה, נגידת בנק ישראל לשעבר, תסביר למה מדובר בסכנה אמיתית. נחום ברנע יספר על מה שראה השבוע לנגד עיניו בכנסת ומחוצה לה, ומה גרם לו לכתוב ששבעים וחמש השנים הראשונות תמו, השבוע קמה פה. ארץ חדשה. בחצי השני של המשדר, רשימה לבנה, התשובה שלנו לרשימות השחורות של נועם, והבוקר, הזוג הגיי הראשון שנרשם כנשוי בעירייה בישראל, ולקראת סיום, רוני קובן, לראשונה על מסך הקולנוע. אנחנו קודם כל לאירועים הביטחוניים, שלא בדיוק מחכים שנתאפס כאן על עצמנו, לפנות בוקר אזעקות בשדרות, בעוטף עזה ובשדרות. ו... אשקלון, חמאס ירה שש רקטות, חיל אוויר הגיב בנוהל, ברקע כמובן המבצע הצבאי בשכם אתמול, שבמהלכו נהרגו 11 פלסטינים, רובם כנראה חמושים. אנחנו עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. מקדמים התנגשות, אתה כותב הבוקר, במבט על עמוס, התלקחות בעיניך היא רק עניין של זמן? כן, זה די ברור, תשאלי כל אדם שעוקב במערכת הביטחון, הם מדברים כבר חודשים. על האפשרות של הסלמה ניכרת עד כדי פיצוץ בשטחים ובירושלים סביב הרמדאן, הרמדאן הוא בדיוק עוד חודש. וכל מה שאנחנו רואים בשטח במקביל רק מאיץ את הסיפור הזה של התנגשות ולא בולם אבל אתה הולך קצת יותר רחוק עמוס בניתוח שלך הבוקר, בעצם קובע שצה"ל נכנס לאור היום תרתי משמע למבצע בשכם, שהנחיצות שלו לא מובהקת והתוצאה שלו די צפויה, אז למה כן? תראי, אני מרגיש שניהלנו כבר את השיחה הזאת אי אלו פעמים. אי אלו פעמים. ומה שקרה בעקבותיה. בסוף, לא הייתי שם אתמול, אבל זה די ברור איך הדברים האלה מתנהלים. שב"כ נכנסת לו התראה מודיעינית. אותם שלושה או ארבעה מבוקשים, השאריות של אותה התארגנות גובה הראיות שהסיקה אותנו לפני כמה חודשים, מתכננים פיגוע ירי. מתי שהם אמורים לצאת מהעיר, סביר שהם ינסו לפגוע או באזרחים ישראלים או בכוחות צה"ל. בנסיבות האלה מחליטים להיכנס פנימה. עכשיו, הכניסות בשכם ובג'נין בחודשים האחרונים, כל אירוע כזה, מלווה בהתנגשות מאוד מאוד מסיבית. זה לא רק החמושים עצמם המבוקשים, אלא עשרות אנשים שבניגוד לעבר גם מחזיקים נשק חם, ולא אבנים ובקבוקי תבערה, אלא נשק מסודר. התוצאה של זה ברגע שאת מכניסה כוח פנימה, החיילים הם, לא יכולים לקחת פה אה, אה, סיכונים על חייהם. ברור לגמרי שהם ישתמשו בכל הכוח שמותר להם כדי לצאת, למלא את המשימה מצד אחד ולצאת ממנה משלום בשלום מצד שני. וזה נגמר עם 11 הרוגים. השאלה היא בסוף אם הזנב הטקטי לא מקשקש פה בכלב האסטרטגי. והאם אה, כשממשלת ישראל חשבה בתחילת השבוע איך היא נכנסת לתוך השבוע הזה לאור כל מה שתיאר בהפיכה המשטרית וכל מה שמסביב, באמת מה שהיה חסר לנו זה עוד 11 הרוגים בשכם. ו- ועל זה אתה מוסיף גם, מתוך שיחות שלך עם גורמים במערכת, שלצד ההבנה עם האמריקאים שדובר עליה השבוע, שלא יוכשרו עוד מאחזים מעבר לאותם תשעה, מתברר, וזה פחות דובר עמוס, שהייתה עוד הבנה שפחות דובר בה, בדיוק לגבי האירועים מהסוג הזה. נכון, זאת העסקה שבעצם פיתחה ברברה ליף, השליחה של ממשל ביידן, אחת הפקידות הבכירות שמתחת למזכיר המדינה בלינקן, היא נשארה פה הרי באזור לתווך עסקה, ואז גם נולד הסיפור הזה של המאחזים והחשש שיהיה גינוי של מועצת הביטחון 
להחלטות של הממשלה על בנייה בשטחים, היה חשש שהאמריקאים גם לא יטילו זה טוב. במסגרת העסקה הזאת שנרקמה, גם הוחלט על זה שישראל תבטיח לפחות שהיא תמעט בכניסות לשטח A, ומצד שני הבטחה נושנה של הרשות, שספק אם תתקיים, שהרשות תפעל יותר בשכנות בג'נין. לא עברו שלושה ימים. ושתי ההבטחות אתה אומר שוות כנראה קצת פחות מהנייר שעליו הן לא נחתמו, וזה מוביל אותי באמת עמוס לשאלה האחרונה, כשאתה מסתכל מצד אחד על האירועים האלה שאתה לא רואה... התפתחות סבירה זולת התלקחות. מצד שני, אין לאף אחד אינטרס, כמו שגם את זה אנחנו כבר אומרים הרבה מאוד שנים. בטח לא לחמאס עכשיו בהתלקחות. אז לאן כל זה מוביל? תסתכלי אבל אחורנית, ממלחמת לבנון השנייה, דרך האינטיפאדות, דרך ארבעה או חמישה מבצעים בעזה. בכל המבצעים האלה, גם אני אצלך דקלמתי את המנטרה הזאת שלאף צד אין עניין בהסלמה. שכשבוחנים את האינטרסים והשיקולים, ברור שהסלמה לא תשרת כלום, ושאחרי שנשפוך הרבה דם, בשני הצדדים נתייצב כמעט באותה נקודה. האם זה מנע את האירועים בפעמים הקודמות? זה לא מנע. והפעם, כאמור, יש פה גם את הסיפור הפוליטי והחוקתי הפנימי, שהוא חזק מאוד אה, בתוך ההקשר, בעיקר בגלל השותפים החדשים של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, שכל אחד מהם יש לו אג'נדה משלו, אה, שגם היא, כל אג'נדה כזאת כשלעצמה יכולה להעביר את האזור כולו. מה שמיד מעביר אותנו נושא הבא. עמוס הראל, עיתון הארץ, תודה שהיית איתנו הבוקר, עמוס. יום טוב. תודה לכם. ואנחנו עכשיו עם שרת ההסברה, גלית דיסטל אטבריאן, שלום. אהלן אילן, בוקר טוב. תשמעי, יש מישהי שאני מכירה היטב, לא חשוב איך קוראים לה, שחושבת שהאירוע שאנחנו בעיצומו הוא ניסיון מסוכן לשנות את דיוקן פניה של המדינה. אבל תעזבי אותה ואת דעותיה. את הרי רואה מה קורה, מאות אנשי שב"כ, רוב ראשי המל"ל, העיתונים הכלכליים בעולם מזהירים מפני המהלך, האו"ם, סגנית נשיא האיחוד האירופי, נשיא ארצות הברית, השגריר בישראל מציע ללחוץ על הברקס, מה כולם טועים גליסט דיסטל, כולם טועים? שלא באשמתם, אנחנו נמצאים פה תחת מסע פרופוגנדה שכמותו לדעתי לא היה מאז קום המדינה, הונאה ציבורית בסדר גודל כזה פשוט לא הייתה. כמו שאני מזהה את זה אילנה, האליטה הרימה את כל התותחים הכי כבדים כי היא מבינה שמזיזים לה את הגבינה ומכיוון שלאליטה יש שליטה טוטלית על השיח הציבורי, האמת פשוט לא נשמעת. זה מעניין שאת אומרת את זה ככה ברור וחד, זאת אומרת שכשאת שומעת את יורם כהן ראש השב"כ לשעבר, מינוי של נתניהו, כשאת שומעת את אביחי מנדלבליט, יועץ משפטי לשעבר, מינוי של נתניהו, כשאת שומעת את יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל, שירת תחת נתניהו, אומר הכרכרה הזאת דוהרת במורד ההר, יש סיכוי טוב לעצור את התהליך, לעצור את הסחף, הגענו עד הלום, יש הרבה מה להפסיד, האיש הזה, חתן פרס ישראל לכלכלה, הוא קורבן של הפרופגנדה? הוא לא מבין מה הוא אומר? קודם כל, אנשי המקצוע אה, צודקים לחלוטין, אני מסכימה איתם, אני מודהגת, כולנו מודאגים, יש פה כדור שלג שמתגלגל, רק בואי נעצור רגע ונבדוק ממה עשוי השלג הזה, מי מגלגל את הכדור והאם זה קשור לרפורמה. התשובה היא לא, הרפורמה היא קרדום לחפור בו. מה שקורה כרגע זה שהאליטה, ההגמוניה והשמאל אה, פשוט עושים הכל כדי להפיל ממשלת ימין, ולראשונה בישראל ממשלת ימין על מלא. כשהם מתחילים לגלגל כדור שלג ומתחילים להזהיר ממפולת כלכלית, כשהם קוראים למשקיעים אל תשקיעו, בוודאי שזה מייצר מציאות, רק שהיא לא קשורה לרפורמה. את צודקת כמובן שנבואה בכלכלה מגשימה את עצמה. השאלה אם נכון. את מצפה, השאלה אם את מצפה שמלכתחילה אותם 300 ומשהו כלכלנים, מפרופסור שישינסקי ועד פרופסור טרכטנברג, כולל כלכלנים ימנים, כולל כאלה ששירתו מממשלות נתניהו, כשהם זיהו את הנזק המתהווה, ציפית מהם שישתקו שמא כדור השלג יגלגל את עצמו? 
אני לחלוטין לא מצפה מאף אחד לסתום את הפה, איש איש יאמר את מה שעולה על רוחו, אני בעד חופש הביטוי על מלא. אני רק רוצה לשקף לציבור את מה שקורה כאן. אנשים חסרי אחריות מהאליטה, קרם דה לקרם, לא תגידי טוקבקיסטים, אנונימיים, אנשים שמתפרעים ברחובות, עזבי אותם. מייצרים פה מציאות, לא משקפים אותה. הם כרגע מייצרים מציאות של שרפת המועדון. כל פגיעה אפשרית ברוכה ומבורכת לדעתם. את יודעת, אני באמת מקשיבה להם, ואני אומרת, הם עומדים עם סטופר ומחכים לטיפת הדם הראשונה. אין אינטרפטציה. אלא אם כן, הם באמת מודאגים ממה שקורה. ואת יודעת מה, את אמרת חופש הביטוי, וזה מעניין, כי הרי את שתינו לא נצליח עכשיו להקיף בריאיון קצר ברדיו את מלוא היריעה והחקיקה שדוהרת קדימה. אבל את נגעת בדבר אחד שגם לך יקר אני יודעת. את כתבת ספרים, את אדם של מילים, אני בטוחה. שאין לך שום כוונה שבעולם שהרפורמה הזאת תמעך כאן את חופש הביטוי. אבל יושב ראש ועדת חוקה שמחה רוטמן הסביר השבוע ביושר בכנסת. חופש הביטוי אינו זכות משוריינת בשום חוק יסוד, ולכן בג"ץ יוכל לפסול חוקים שפוגעים בחופש, היסוד, בחופש הביטוי. הוא אמר את זה כי רק זכויות משוריינות יוגנו. גם עם זה את חיה בשלום? אני לא מכירה את האמירה הזו של רוטמן, ולכן אני, אני רוצה להתעמק כדי שאני אוכל לענות עליה. אני כן יכולה להגיד לך ששמחה רוטמן נמצא בימין שלי, הימין הניאו-ליברלי. וכמו שאני מכירה את שמחה, אני מתקשה להאמין אה, שהוא מעודד פגיעה בחופש הביטוי. אבל שוב, אני לא מכירה את האמירה הזו. בהגינות, בהגינות צריך לומר, לא, לא, מה שהוא אמר זה הדבר הפשוט הבא. זכויות שאינן משוריינות בחוקי יסוד, אכן בג"ץ לא יוכל להגן עליהן ולא יוכל לפסול חוקים. ואני אומרת, במילים אחרות, חופש הביטוי שלא כתוב בשום חוק יסוד, אי אפשר יהיה להגן עליו. אני שואלת אותך מה ששאלה גולשת בפייסבוק את בצלאל סמוטריץ', מי מבטיח לי, לך, לילדים שלך, שחופש הביטוי לא ייפגע? סמוטריץ', שנה ביושר, אני מבטיח. ואת מה אומרת? אז בואי, אז אני, אני מסכימה עם סמוטריץ' ואני אגיד לך יותר מזה. לומר שהממשלה... תוכל לחוקק ככל העולה על רוחה, בלי להתחשב בעובדה שהיא צריכה לעמוד לבחירות, בלי להתחשב בעובדה שהיא רוצה להיבחר שוב, בלי להתחשב בעובדה שיש איזשהו קשר מינימלי בינה לבין העם. פשוט תעשה ככל העולה על רוחה, תחוקק חוקים נגד הג'ינג'ים, נגד הלהט"בים, נגד אנשים, ואז תצפה להיבחר שוב. את אומרת משהו מרתק, את אומרת מה שיגן עלייך. מפניי, אני השרה גלית דיסטל, זה הרצון שלי להיבחר שוב. ואני יודעת לא שאם רק, אנחנו לא נפגע בזכויות לא אדם, רק. אתם לא תבחרו בנו. עוד שני דברים. אז מה, מה עוד? עוד שני דברים. עוד? עוד שני דברים. קודם כל יש כנסת. את יודעת, ממשלות אה, נפלו, אנשים אומרים, הכנסת נחלשה, הממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. להזכירך, צריך לגור במאדים כדי לחשוב שהממשלה יכולה להתקיים יום אחד בלי רוב בכנסת. ראינו מה קרה רק לממשלה הקודמת. והדבר אה, החשוב ו... מכל, כן, והדבר החשוב כן. מכל, אילנה, וזה כן נוגע לרפורמה, לא המתווה של יריב או של רוטמן, גם העליון יכול בסופו של דבר להיות על העליונה ולבטל החלטות של, של הרשות המחוקקת. ממש לא, משום, ש... משום שרוב כזה הוא רוב דמיוני, אבל גם על זה הרי למה? אתם רוצים להתגבר בפסקת... בגלל שפסקת ההתגברות, בגלל שפסקת... אני עונה, אני עונה. בואי נמשיך, כן, כן. בואי נמשיך לא. עם הדיאלקטיקה הזאת. נניח לא. שאני זורמת גם עם זה, ואת אומרת, אילנה, 15 מ-15, 12 מ-15, זה עדיין אומר שבג"ץ יוכל לפסול חוקים. אבל הרי העברתם היום כבר את הקריאה הראשונה של פסקת ההתגברות, תמיד ברוב של 61 תוכלו לבטל את בג"ץ, מה שאומר בואי נסכים לפחות עם זה, שבג"ץ יהפוך להמלצה בלבד וגם זה במקרה הטוב. אני אשאל אותך כך, הממשלה המטורללת וה... סאודו-איראנית הזאת מחליטה שמעכשיו כל הנשים בישראל תיהלכנה עם חיג'אב. את רואה שופט אחד, אחד, 
שיגיד כן, הרי בסופו של דבר, אם הממשלה תחוקק חוקים בלתי סבירים באופן קיצוני, אז זה יהיה, זה לוגיקה, זה אפילו לא צריך להידרש למשפט. לא יהיה שופט אחד שיסכים, ואז הרשות השופטת גוברת עלינו. זה דבר שהציבור לא מבין אותו. ושוב אני חוזרת, תהיה פסקת התגברות שתאפשר ליחם להתגבר עליה, או להעביר חוק כמו שהעברתם היום, שלא תוכל הרשות המחוקקת להעביר שום ביקורת שהיא, למשל על מינוי של שרים, וכך יעבור, יהפוך מי שהורשע בדין שלוש פעמים לשר בממשלת ישראל. ו- ו- והנה אני מגיע לשאלה. שנוגעת למבט קדימה. ונניח שנתניהו, ששתינו יודעות שאם הוא ירצה הוא יעשה, ואם הוא ירצה הוא ילחץ על הברקס, ואם הוא ירצה הוא יביא אותנו למקום אחר לגמרי. במבט ריאלי, השרה גלית דיסטל אטבריאן, את רואה את הדבר הזה קורה קומפלט על אפכם ועל חמתכם, כמו שאמר דודי אמסלם למפגינים? או שאת משערת, מניחה, ויש לך איזושהי הערכה אינטליגנטית שהעסק הזה ייראה אחרת לגמרי בסוף הדרך. אני יודעת בוודאות, אחרי שיחות רבות עם נתניהו, ידיו פרוסות לשלום, הוא מתכוון לזה, הוא מתכוון לזה כשהוא אומר בואו לדבר, גם יריב לוין, אני, אני רואה את הציבור ואני מתחילה להבין יותר ויותר שלא משנה כמה הצדק איתנו, את הספירה הציבורית, והיום כשנאסר גם עליי להסביר את הרפורמה על ידי הייעוץ המשפטי, אני רואה את הציבור ואני אומרת לא שווה את זה, אנחנו משלמים פה מחיר איום ונורא, בואו לדבר ובסופו של דבר סיפור על איזונים ובלמים, זה הכל, נגיע לעמק השווה, בואו, בואו בשביל העם, יש פה אנשים מבוהלים, אני חושבת שכשהם יראו איזשהו רגע של הידברות בין שתי המחנות, הם יירגעו קצת, אני גם חוששת שלא בכדי הם לא מגיעים לדבר. אבל, אבל אם שמעתי אותך נכון, את אומרת, גם אם אנחנו צודקים 100%, שווה לשמוע את מה שקורה ברחוב. ולקחת בסוף, ועזבי עכשיו, אל תתחילי עוד פעם, מי יבוא קודם ולמה לא עצרתם את החקיקה. את אומרת, אני עכשיו מכניסה לך למילים לפה, ואם את רוצה, תזרקי אותן בחזרה. את אומרת, שווה לנו, גם אם אנחנו צודקים לגמרי, להקשיב למה שקורה ברחוב ולקחת צעד אחורה בסוף היום? לא יודעת מה זה צעד אחורה, אבל לשבת ולדבר ולייצר שיח שפוי. עובדתי, לא מתלהם, בלי לקפוץ לשולחנות ובלי להתפרע, פשוט לשבת ולדבר על הרפורמה בצורה מכבדת. אחרי שהושטתי על זה שלום, אני חייבת ממש לסיום לשאול אותך עוד שאלה קצרה ונקודתית שמתייחסת לפרסום בחדשות 13 ביום רביעי, על כך ששר החינוך יואב קיש מקדם חוק שיאפשר לו לשלוט בדירקטוריון של הספרייה הלאומית ולהדיח את מי שעומד בראשה היום פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן. את בעד? אני שוב, פעם ראשונה שאני שומעת את זה דרכך, אני חושבת שעל מינוי של שי ניצן הוא שערורייתי. זוהי דעתי, וזוהי דעתם של רבים. אבל את חושבת ששליטה של שר החינוך, גלית דיסטל, בדירקטוריון של הספרייה הלאומית, עולה בקנה אחד עם הרעיון של חופש הביטוי שדיברנו עליו? לא, 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 זה השוואה לא הוגנת, כי יש פה שליטה של דיפ סטייט, כי יש פה דרג פקידותי מושחת של חבר מביא חבר, חבר לוחץ על גרונו של חבר, חבר מסדר לחבר ג'וב. גם זה לא תקין. מאוד מאוד לא תקין, והגיע הזמן להילחם בזה. כי ישראל היא מדינה מושחתת, ולא בגלל הפוליטיקאים, אלא בגלל הדרג הפקידותי. אנחנו נבחנים כל הזמן על ידי התקשורת, אנחנו נבחנים בקלפי כל הזמן, והפקידים הבלתי נבחרים שעובדים באפלה, ושמתנהלים, ואנחנו רואים במשפט נתניהו, באופן שהוא באמת צריך להעביר צמרמורת קרה בגב של כל אזרח ישראלי שוחר צדק, זה הדבר שצריך להילחם בו באמת. ואיזה יופי שלימדו אותי לספור עד עשר. אז רגע לדיסטל אטבריאן, שרת ההסברה, תודה רבה שהיית איתנו, יום טוב. תודה רבה לך, אילנה, יום טוב. להתראות.
ובינתיים במהלך השבוע הזה השקל נחלש לרמה שלא הכרנו בשנים האחרונות, ונגיד בנק ישראל מחליט על כינוס חריג של הוועדה שעוסקת ביציבות פיננסית, אנחנו עכשיו לניו יורק, שם אנחנו תופסים את מי שהייתה נגידת בנק ישראל בעבר, פרופסור קרנית פלוג, שלום. בוקר טוב. אנחנו תופסים אותך בכנס מקצועי, תכף נדבר על עצמאות הנגיד ואירועי השבוע, אבל אמש נודע שנגיד הבנק פרופסור אמיר ירון החליט לכנס את הוועדה ליציבות פיננסית לדיון חריג. את זה עושה נגיד כשמה עובר לו בראש? מה צריך לקרות כדי שנגיד בנק ישראל יחליט, אני את הוועדה הזאת שעוסקת ביציבות הפיננסית של המשק, מכנס לדיון חריג? אני חושבת שבמצב שיש זעזועים בשווקים, אז בעצם זה נראה לי די טבעי לכנס את הוועדה כדי לבדוק בעצם מה הפוטנציאל של ההשפעות של הזעזועים, של השינויים החדים בשער החליפין, על גופים פיננסיים כאלו או אחרים. אני אגיד לך למה אני שואלת. משום שאנחנו שומעים את נבואות הזעם על משקיעים שלא יבואו, על כספים שלוקחים מכאן ומעבירים אותם לחו"ל, על דירוג האשראי שעלול לרדת, על זעזועים במשק שעלולים להגיע, והכל כתוצאה מהרפורמה המשפטית. אני שואלת אותך כמי שהייתה בתפקיד הרגיש הזה במשך לא מעט שנים. מה, האם אפשר, האם מישהו שיושב בלשכת נגיד בנק ישראל, או האנשים המקצועיים מסביבו, יודעים לזהות את הרגע שאחריו המפולת כבר בלתי ניתנת לעצירה? אני חושבת שאנחנו בהחלט לא ברגע שהמפולת בלתי ניתנת לעצירה. אנחנו ברגע שהשווקים מאותתים על עצבנות, ועל זה שהסיכון עלה, וכשהסיכון עלה וכששער חליפין חל בו פיחות מהיר, את קודם כל רוצה לבדוק שאין איזה חשיפות גדולות לפיחות מהיר. אבל אני חושבת שאנחנו בוודאי לא במצב שהמפולת כבר מתרחשת, וכמובן, אני חושבת שהאיתותים האלה צריכים לגרום למי שנמצא ליד הגה לבדוק האם זה לא המקום לעצור, וזה בהחלט המקום לעצור, ולבחון מה המשמעות של הרפורמה הזאת, כי אבל... רפורמה או מהפכה. אבל אומרת לנו הבוקר השרה גלית דיסטל אטבריאן שנמצאת ליד מי שנמצא ליד ההגה, נבואות הזעם האלה שמשמיעים כלכלנים ונגידים ואנשי מקצוע הן נבואות שמגשימות את עצמן. אתם תמשיכו להגיד שיהיה פה רע, ואז באמת יהיה פה רע, אבל בגללכם לא בגללנו. אז אני חושבת שצריך להסתכל על מה קרה במקומות אחרים שבהם עברו תהליכים דומים, ואנחנו ראינו מה קרה, ואני חושבת שתפקידו של כל איש מקצוע אחראי הוא להתריע מפני הסיכונים. אני חושבת שלטעון שההתראה מפני הסיכונים היא זאת שמייצרת את הסיכונים זה לא רציני. אני חושבת שיש מספיק אנשי מקצוע ואפשר לראות את הרשימות של האנשים שהביעו את דעתם וחתמו על אותה עצומה של כלכלנים כדי להבין שאנשי מקצוע רציניים רואים במהלכים האלה סיכון. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים את הקשר, ויש מערכת משפט חזקה שבוחנת את ההחלטות של ממשלות והן ניתנות לביקורת שיפוטית. איפה שזה לא קיים, המצב הכלכלי, ההשקעות הן הרבה יותר נמוכות, ההשקעות הזרות הן יותר נמוכות, והמשקיעים הם אינטליגנטים, כשהם מרגישים שהם לא מוגנים מפני החלטות שרירותיות, אז הם נוטים לא ללכת למשקים כאלה. 
אני, אני אשאל אותך את זה ב, ב, בצורה הכי פשטנית שאני יודעת. אילו את היום, בתפקיד או לא בתפקיד, נכנסת ללשכת ראש הממשלה, נכנסת לחדר של בנימין נתניהו, יושבת מולו, את אומרת לו מה? אני אומרת לו שהמהלכים האלה הם מעלים במידה רבה את הסיכון למשק ויש להם פוטנציאל לנזק מאוד מאוד משמעותי ולכן אני חושבת שצריך לעשות, לעצור ולנסות לגבש איזשהם שינויים בהסכמה רחבה בלי הסכמה רחבה ושינויים כל כך קיצוניים שיביאו למצב שבו בעצם כל האיזונים והבלמים בתוך המערכת שלנו לא קיימים ובעצם יש שליטה מוחלטת רק של הרשות המבצעת זה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת הביטחון, מבחינת הסיכון שמשקיעים יראו בפניהם ולכן יש לו פוטנציאל לנזק מתמשך לכלכלה. אני רוצה לפני שאנחנו נפרדות לשאול אותך אה, על האירועים סביב ההיחלשות של השקל השבוע, הדברים שאמר שר החוץ אלי כהן שקרא לנגיד להיזהר מלהמשיך להעלות את הריבית, דברים שאמר גם יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, וראש הממשלה בנימין נתניהו הקפיד לומר בכל שפה ובכל דרך השבוע אנחנו נמשיך לשמור על עצמאות נגיד בנק ישראל. ולעומת זאת אני קוראת הבוקר דברים שכותבת מירב ארלוזוב בעיתון דה מרקר, ממשלת הפחד, היא כותבת, הפקידים הבינו שעדיף להם לשתוק. פקידים בכל מיני אה, מקומות אה, לאורך המערכת הציבורית, שממאנים להגיש ניירות מקצועיים ומתגבשות החלטות בלי שהן נבחנו על ידי הפקידות. את מכירה את הפקידות בבנק ישראל. את רואה מצב שבנק ישראל, או הפקידות בבנק ישראל תגיד, למה לנו הכאב ראש הזה? נפסיק להגיד את דעתנו? אני לא רואה מצב כזה, אני חושבת שהאנשים שאני מכירה, אנשי המקצוע שאני מכירה בבנק ישראל הם מאוד מאוד מחויבים לאמת המקצועית, אבל אני לא יכולה לומר שאני לא מוטרדת, או אני בהחלט מוטרדת מהאמירות של גורמים בכירים בממשלה, של מיוזמות החקיקה על ידי... ראש ועדת הכספים, אני שמחה לשמוע שראש הממשלה אומר שהוא לא ייתן לפגוע בעצמאות בנק ישראל, אני מאוד מקווה שאכן יהיה כך, אבל זה בהחלט מטריד. נגידת בנק ישראל לשעבר, פרופסור קרנית פלוג, תודה רבה לך, להתראות. תודה לך. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגמי יונדאי 2023 מבית קולמוביל עד 24 בפברואר. לפרטים כוכבית 8241 או באתר מועדון חבר. מהנדסת נתונים ועד תכנון שבבים, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. מפגש מתעניינים, 2 במרס, 4 וחצי, בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית. 
בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי מגילה את זוהר? עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם שי גבסו. היית נשוי שנתיים. נכון. אחרי הגירושים בעצם רציתי לראות מה יש לעולם עוד להציע. בוא נגיד את זה ככה, אני ביסקשואל, אני תמיד הייתי ככה. אם אתה שואל אותי, אני חושב שכולם ככה. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושלוש, נכון להבוקר. נחום ברנע, ידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. כתבת בשבועות האחרונים כמה טקסטים מכוננים וחזקים, ואני רוצה להתמקד בטור משלשום, ארץ חדשה, אומרת הכותרת, ואתה כותב למחרת ההצבעה במליאה. על החוקים החדשים, יום שני, 20 בפברואר 2023, ראוי להירשם כיום שבו השתנתה מדינת ישראל. 75 השנים הראשונות תמו, אתמול התחילה ספירה חדשה, מדינה חדשה, ציונות חדשה. אני סתם סקרנית לדעת, כתבת ומחקת, או שזה טקסט שנכתב באחת? או, וואו, מחקתי, מחקתי אה, הרבה מאוד, משום ש... בעצם באתי להפגנה, לא לכנסת, כדי לראות, אני, אני מקפיד להיות בכל ההפגנות, אני חושב שאני יכול להגיע אליהן, גם בתל אביב, גם בירושלים. ובסופו של דבר חשבתי שאפילו המפגינים לא מודעים למידת החשיבות של התאריך הזה. התחלתי בתאריך, אבל התהליך היה קשה. אילן, אני, אומר... אני רוצה... כן. קח, קח את זה לאן שאתה רוצה. סליחה שאני מפריע. אני הייתי רוצה להתחיל במשהו חיובי, אם מותר. קדימה. והמשהו החיובי הוא שאני חושב שמה שקורה עכשיו מלמד דור מסוים, הדור שלי, אבל גם אולי דור שניים אחרינו, אחריי, את מחירה של דמוקרטיה. אנחנו לקחנו את העניין הזה כמובן מאליו. כל השנים, האוויר שאנחנו נושמים הוא אוויר חופשי ופתאום אתה צריך להיאבק על הדבר הזה והמאבק הוא דבר אה, שקל לראות את החיוב שבו כי הוא למד אותו את כולנו מה חשוב בחיים כמו שלמדו את אל... תושבים בהרבה מדינות, כן אל, אלא אם כן נחום, אלא אם כן המאבק הזה נידון לכישלון ואני מודה שאני מנסה כבר לחשוב הרבה מאוד זמן קדימה, ואיך שלא הופכים את זה, האירוע לא מתכנס, כי מה שעבורך אסון, עבור אחרים ניצחון. אתה מצליח לדלג שבועיים, חודשיים, שנה קדימה, ולדמיין סוף טוב לאירוע הרועש הזה? לא בתרחישים פוליטיים, אבל יש תרחיש נוסף שהוא גם הוא משמעותי. קחי את ארצות הברית, היה ארבע שנים של טראמפ, על כל המעלות והחסרות שלהם, וחלק גדול מהאמריקאים ראו בזה ניצחון על איזושהי אליטה, והיה איזה תהליך של נסיגה ממנו, כי אנשים הבינו שהוא מוביל אותם לתהום. אני חושב שאנחנו הולכים, לפחות 
הייתי אומר, בסחף הזה, בצונאמי הזה, לקראת איזושהי תהום. והוא יכול להיות שנמצא את הדרך להיאחז במשהו ולעלות למעלה. כל מה שאני אומר הוא בבחינת הרהור. אם אני לוקח את העניין הפוליטי, יש פה 64 חברי כנסת שמרגישים שמותר להם לעשות הכל, והם עושים את זה. ויש אחד מהם שאתה מכיר היטב ואתה מסקר כל כך הרבה שנים ועוקב אחריו ולומד אותו וקוראים לו בנימין נתניהו ואני כן הולכת למקום המאוד פוליטי ואפילו המאוד אישי. הוא רוצה, נניח לצורך הדיון שלנו שהוא רוצה ללחוץ על הברקס, הוא גם יכול? לא. לא. פרנקל של נגיד הבנק אמר, השווה את זה אתמול לקיר קרה, הוא קצת מבוגר ממני, אז אולי הוא עוד חי בתקופת הכיכרות, קיר קרה ש... רק בסוגריים נסביר למאזינים שהוא התראיין אצל דני קושמרו בחדשות 12 בריאיון מאוד מאוד נרגש ונסער, ואמר הקיר קרה דוהרת במורד ההר, תעצרו אותה, יש עוד זמן ובעיקר יש עוד המון מה להפסיד. נכון, אני חשבתי על מכונית או על ג'יפ שאיבד את הבלמים, קיר קרה נניח. אבל התחושה הזאת שלו היא תחושה נכונה בגלל הגודש, בגלל, בגלל שאילו היה מצב שבו נניח באמת באה ממשלה חדשה, רוצה אה, לתקן או, או לשנות את יחסיה עם בית המשפט העליון, והולכת על פסקת התגברות, הולכת על אה, אה, איזשהו אה, אה, חוק שיגדיל את הרוב הנדרש כדי לשנות חוק יסוד. הרוב הנדרש בתוך בית המשפט העליון. כן. לא, פה מדובר בהליכה לאורך כל החזית, כשחלק גדול מהחוקים האלה חופפים, זאת אומרת, הם יכלו להגיע לאותה תוצאה עם פחות חוקים. אבל, אבל, למה, אבל מה, מביא אותך למסקנה, מה מביא אותך למסקנה שנתניהו, גם אם הוא רוצה, לא יכול כבר לבלום את האירוע? משום שתראי מה קורה. בשוליים, כשמדובר בנניח... דמות על גבול הגרוטסקה, כמו בועז ביסמוט, הוא יכול לרסן אותו. מי הוא, מה הוא, הוא זה אתה, אמר תודה על זה שהוא קיבל כיסא בכנסת. או את קרי, אני יודע, גם כן בקושי רב, שר התקשורת החדש, שמלא רעיונות, פשוט רעי לב, לסגור פה ולסגור שם, ולחנוק פה ולחנוק שם, אז פה ושם הוא עוצר אותם. אבל את הדבר הגדול, זאת אומרת שלוין ורוטמן לקחו על עצמם, הוא לא יכול לעצור. משום שאם הוא עוצר אותו, אין לו ממשלה. התנופה של סמוטריץ' ורוטמן היא כזאת, נניח שלוין יגיד, אוקיי, אני מתפטר ויהיה חבר בסיעת הליכוד בכנסת. אבל, אבל סמוטריץ' ורוטמן מייצגים כוח. שיכולה פילות הממשלה, והם לגמרי לגמרי בכיוון הזה. אם הוא... אז אם, אם, אני, הוא ש... אז אם אני שומעת אותך נכון, אתה אומר, בפוליטיקה העסק הזה לא ייפתר, בעומק יש איזה סנטימנט עמוק שיכול להיות שבסופו של דבר יקרה פה משהו חברתי סוער כזה או אחר, ויש עוד דמות אחת ששווה לדבר עליה לפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזאת, וקוראים לה יצחק בוז'י הרצוג, שמנסה לתפקד כמבוגר האחראי, כרגע לא עם הרבה מאוד הצלחה, וכתבת... משפט אופייני לך באחת הרשימות האחרונות, כתבת, יש צמתים בחייו של אדם, גם בחייו של מנהיג פוליטי, שדורשים הכרעה. לפעמים אין שביל זהב, לפעמים שביל הזהב לא עובר באמצע. 
בוז'י הרצוג מסוגל, מסוגל ללכת בשביל שלא הולך באמצע? לא, בינתיים אין אולטימטום או אין דרישה שהוא מציג שהוא לא נסוג ממנה אחר כך. אבל את החסרת נקודה, נדמה לי, נקודה סופר חשובה שאולי היא הנקודה שיכולה להכריע כאן, והיא הנקודה הכלכלית. גם סמוטריץ' ובוודאי נתניהו מבינים לאן אנחנו נופלים וכמה אנחנו פגיעים. ולכן, ומה הוא יגיד לבוחריו אם אנחנו באמת הולכים להידרדר מבחינה כלכלית. וכאן באמת אולי היא הזירה האמיתית, ואנחנו לא יודעים לקראת מה היא הולכת. כרגע מדובר אוקיי. ב... אוקיי, נכון, אז יש את הזירה הכלכלית, ויש את הזירה האמריקאית, ויש את הזירה הבינלאומית, ואתה אומר, יכול להיות שכל הפרמטרים האלה יכריעו יותר מכל פוליטיקה, ואולי אפילו יותר מהרחוב. אבל בסוף בסוף, נחום, בסוף... יכול להיות שהברירה שהפוליטיקאים יעמדו לפניה, גם הפוליטיקאים מימין וגם אלה משמאל, אם ללכת לפשרה, אולי פשרה רעה, או לתת לאירוע לצאת מכלל שליטה. ואתה אומר, עדיף הכל חוץ מפשרה רעה? לא, אני, אני לא יכול לעשות את החשבון הזה, זה חשבון מעניין, מה שאת אומרת. אבל כרגע, תראי, יש פה... את נגעת בעניין המחאה, איך היא, איך היא תעבוד מול המערכת הפוליטית האופוזיציונית. כן. זאת שאלה מאוד מעניינת, כי המוחים, לפחות ראשיהם, ראשי המוחים מדברים במונחים קשים מאוד, גם על לפיד וגם על גנץ, הם לא משתפים איתם פעולה, לפחות ככה זה נראה, לא טקטית ולא אסטרטגית. הם רוצים את כל הדבר בשעה ש... לפיד וגנץ בשלב מסוים ירצו לנהל משא ומתן כי אם הם לא מנהלים משא ומתן מי הם? הם לא, הם, אין להם משקל אז בתוך, בתוך הדבר, הדבר הזה יש שאלה הדיאלוג בין הרחוב לפוליטיקה, בדיוק הדיאלוג בין הרחוב לפוליטיקה ובין הפוליטיקה לבין עצמה. אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה, נחום, ויכול להיות שיחלוף כל המשבר הזה, ייגמר טוב, ייגמר רע, אבל ייגמר בלי שאנשים כמוך, ואנשים שחושבים שמתרגש עלינו אסון גדול, יחמיצו אולי את ההזדמנות להבין את הצד השני, לא להסכים איתו, אבל להבין את הסנטימנט העמוק שהפך שם את בג"ץ לאויב דמוני אטום ומרושע כל כך? אתה מנסה להבין? כן, אני ניסיתי לעשות את זה עוד בתקופת ההתנתקות. לא לגבי בג"ץ, לגבי איזה מין תחושה של... גורם מאוד חשוב, גורם מאוד יצרני בתוך החברה הישראלית, הכיפות הסרוגות שהרגישו שהם ניתקו אותם. ההתנתקות לא הייתה רק פיזית גיאוגרפית בשטח, נכון. אלא גם כלפיהם. אבל אני מוכרח לומר לך משהו קצת קשה. תשמעי, אי אפשר להתעסק רק בשאלה איך הרגשת ומה הרגשת ומה עבר עליך ומה היה לך ברור. שגם זה חשוב לפעמים. נכון, שאלות שכולנו שואלים בעבודתנו, גם את וגם אני וגם אחרים. נכון. אבל בסופו של דבר השאלה היא מהות, באיזה מדינה אנחנו יכולים לחיות. ו, ועם כל הצער, פואד המנוח היה אומר, פואד אליעזר, עם כל הצער שבדבר, הוא היה פותח כל משפט. כן, כן. יש הרבה צער בדבר, גם צערנו, עם כל הכבוד לצערנו, לא הוא הדבר החשוב עכשיו. הדבר החשוב עכשיו הוא עם איזה מדינה אנחנו, באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות. ולכן, אצלי לפחות, אני מנסה לחשוב על זה בדרגה שנייה. 
אם מותר. צר לך, צר לך וצר לי, כתב אברהם חלפי, ואתה אומר כדאי שנדלג נכון. מעבר לצער אל שאלת דמותה של המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה. נחום ברנע, ידיעות אחרונות, היה תענוג. תודה נחום להתראות. תודה אילנה, בוקר טוב. רוני קובן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב. איך היה לך? וואו, היה מפחיד מאוד מאוד חוויה של איבוד שליטה טוטאלי, אבל זה היה גם כיף. וזה הזמן לעשות גילוי נאות לפני שאנחנו ממשיכים לדבר ולספר שאנחנו עובדים ביחד הרבה שנים ואני יודעת שאתה עושה המון דברים, אבל שחקן בסרט עלילתי עוד לא היית. ויושב איתך הבמאי, דני רוזנברג, מספר לך שהוא עושה סרט. שבסוף קוראים לו מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם. והוא אומר לך, רוני, בוא תשחק בסרט, והדבר הראשון שיוצא לך מהפה הוא מה? נפלת על כל הראש, השתגעת, אין סיכוי, זה לא... זה תפקיד ראשי. איתי טירן היה מועמד לעשות את זה, אבל זה לא התאים בגלל שזה סרט על אבא ובן, ובסוף בחרו את מרק רוזנבאום, שהוא הרבה יותר גדול מאיתי טירן, הם לא התאימו כאבא ובן. והוא התעקש, דני הוא טיפוס מאוד מאוד אובססיבי כפייתי במובן הטוב של המילה ואמרתי, אוקיי, נולד לי אז בדיוק ילד שני, אביתר המתוק אז היה לי תירוץ לא להגיע בערבים הביתה כי עשיתי אודישנים ומאצ'ים ושחקנים ושחקניות אבל זה היה נראה לי כל הזמן ממשחק, לא משהו אמיתי ואמרנו שקוראים לסרט מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם ובעצם אסף זה אתה יוצא לצלם סרט אחרון עם אביו יואל שנאבק במחלה סופנית, האבא מסתגר, הבן מתעלם, ולמרות שהכל מסביבו מת, מת, מתפרק, הוא מתעקש להמציא את אביו כגיבור קולנועי עוד פעם אחת, שזה בעצם הסיפור של דני הבמאי ושל אבא שלו. נכון, נכון. דני ממש כתב תסריט, ליהק את אבא שלו תפקיד הראשי, איתי טירן, כמו שאמרתי, הבן, התחיל לצלם, ובאמצע הצילומים הם התבשרו בשורה נוראית, שאבא של דני חולה מאוד מאוד. ודני נורא ניסה שהם יצליחו להשלים את הסרט ואבא עשה הכל כי זה הסרט הראשון של הבן שלו וכל ה... כל מה שיש לו מושקע בבן ובסרט אז בעצם רוני, הדיאלוגים ששומעים בסרט, אבל זהו, הדיאלוגים ששומעים בסרט בן מראיין את אבא שלו זה דני האמיתי והאבא האמיתי שלו? נכון, יש שם ערבוב שקרה רק אחרי הצילומים, כשאנחנו צילמנו זה לא היה אמור להיות אבל אחר כך העורכת הגאונה של הסרט נילי פלר שערכה גם את וייסים בשיר, אמרה לי, דני, תגיד, צילמת את אבא שלך האמיתי גם בתקופה הקשה של הגסיסה שהייתה מהירה מאוד, את השיחות שלכם וכל מיני סרטים שהוא שיחק בהם כשהיית בתיכון, כי, כי זה שני אנשים, בן ואבא שמדברים בעיקר דרך הקולנוע, קשה להם לתקשר בדרכים אחרות. ובסוף, זהו, בסוף זה הסיפור של דני, וזה גם הסיפור של אסף ושלך כמי שמגלם את אסף בסרט. ותשמע, רוני, אני חייבת לחזור רגע לחוויה שלך פעם ראשונה, כמעט פעם ראשונה, כשחקן, בטח על המסך הגדול. ושנינו יודעים שיש ממד של משחק בעבודה שלנו, כשאנחנו מראיינים, בטח בטלוויזיה. בכל זאת זה אחרת בסרט עלילתי? לגמרי, יש לגמרי, אני זוכר את עצמי יושב באולפן לידך כשאת מגישה את עובדה ונדהם איך פתאום את נהיית האילנה דיינה המדהימה והאולטרה כריזמטית הזאת. כי ככה ברגיל הבן אדם די אפור עם כריזמה של פורמייקה. לא, לא בן אדם אפור, אבל... לא, עליי, אני אומרת, עליי, עליי אני אומרת. בדיוק, ואנחנו עובדים, ובין רגע אנחנו הופכים להיות רוני ואילנה מהטלוויזיה, ובכל זאת, כשאני שואלת אותך, למה? 
כשאנחנו בטלוויזיה זה קשור למה שקורה לנו כשהמצלמה נדלקת. פה נכון. אתה צריך להיות דמות, אני בבוקר הראשון על הסט באתי, היה לי ברור, אני גם רגיל להיות בשליטה, להחליט מה נכנס, מה לא, איך מצלמים, אני רגיל לדוקו, כל הזמן רצים ועושים פה, את יודעת מה הדבר העיקרי שעושים כשמשחקים בסרט קולנוע? מחכים. מחכים. מחכים שעות, זה מטריף, זה משעמם עד מוות. לא, אבל רגע, אבל, לא, אבל, לא. מעניין אותי, אבל מעניין אותי הדבר הזה של ההבדל, היה רגע שאמרת לעצמך, למה נכנסתי? רגע של רגליים קרות וברכיים פקות, שהיה מישהו ש... שאמרת, אני חייב, לקבל, אני חייב לקבל עצת זהב ממישהו? ממש, קודם כל ערב לפני, הייתי, את יודעת, כמו, אני דחיין, אז ברגע האחרון הבנתי לאיזה קטסטרופה הכנסתי את עצמי. הרמתי טלפון לחנה לאסלו, שאני מיודד איתה, היא אמרה לי, היה 11 בלילה, כן, מזל שהיא ענתה, היא אמרה, רוני ליי, אל תדאג, אתה צריך לעשות רק דבר אחד. אמרתי לה, דבר אחד? היא אמרה, כן, אתה צריך להאמין. אם כתוב בתסריט שנוחתת משלחת חייזרים ואתה מתאהב בגמל, תאמין, רק תאמין, תאמין ב-200 אחוז, תהיה שם. וזאת הייתה עצת זהב. והאדם השני שמאוד עזר לי, כי את יודעת, הגעתי לסט, הסצנה הראשונה שהייתי צריך לצלם היא נועה קולר, לא פחות ולא יותר, מרד סטריפ הישראלי. שהיא בתפקיד בת הזוג שלך, זה אמנם היה לפני שנועה נסקה בסדרה חזרות, אבל היא כבר הייתה שחקנית שחקנית. נכון. ויש שם, אני לא יודעת אם לסצנה הזאת אתה מכוון, אבל אתה נשכב לידה במיטה, ואתם מאוד מאוד קרובים, ויש איזו אינטימיות מאוד גדולה. ו- ואני שאלתי את עצמי באמת על המקומות שבהם בעצם נועה לקחה אותך לתוך האירוע הקולנועי. נועה לגמרי לקחה אותי. נועה היא חוץ משחקנית מופלאה, היא מנץ'. היינו אמורים לשחק סצנה שאנחנו מתחילים כזוג הכי אוהב, ובסוף סצנה רבים, והבמאי אומר, רוני, אני רוצה שגם תקנא, גם תכעס וגם תהיה מאוהב. אני אומר לעצמי, מה? על מה אתה מדבר? <laughs> והיא אמרה לי, היא אמרה לי, רוני, עזוב אותו. היא עכשיו לי, עזוב, עזוב, עזוב אותו. במאים הם כאלה? פשוט תגיב אליי, אני אעשה כמה דברים שיגרמו לך להיות כל קשת הרגשות הזאת. והיא באמת באיזשהו שלב שאנחנו אומרים לריב, העיפה שם איזה חצי מהתבלינים במטבח, זה סצנת מטבח אולטרה ישראלית כזאת, והיא באמת גרמה, היא הוציאה ממני את כל הדברים האלה, ו- 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 ונועה הייתה מדהימה, היו שלבים שלוקחים את הזווית שלך, אז, אז אתה, אתה לא רואה כלום, אתה רואה רק מצלמה מול הפנים שלך. והיא עזרה לי, והיא עבדה עם הכל, והיא הייתה שם בשבילי, והיא באמת עזרה לי לצלוח את הדבר הזה. ואני חייבת להגיד לך שיש עוד סצנה אחת, שאתה יושב לקפה שם ליד הבימה ברחוב מרמורק, ואחר כך איכשהו מוצא את עצמך אבוד שם באזור, ואני חושבת על הסיפורים ששמעתי ממך לא מעט פעמים לאורך השנים, על מערכת היחסים שלך עם אבא שלך, שהלך לעולמו כשהיית איש צעיר, בן 20 וקצת, ויש איזשהן נקודות בסרט הזה ש... שבסוף הסיפור שלו, שלו זה, זה בן ואבא שמנסים למצוא את הדרך לתקשר, שאתה מוצא דרכו את הקשר לאבא שהלך לעולמו מזמן? אתה יודע, בהתחלה זה היה מין דבר כזה שהוא כל כך מובן מאליו שהתעלמתי ממנו, כי זה סרט על אבא ובן, והסיפור שלי ושל אבא שלי הוא סיפור שעד היום לא הצלחתי באמת לספר אותו, מרוב שהוא, מרוב שהוא כל מיני דברים, ויש שם סצנה שבאמת אסף, שאבא שלו כבר מאוד מאוד חולה. נדמה לו, הוא יושב באיזה פאב מול הבימה, ונדמה לו שהוא רואה אותו רוכב על אופניים. והוא מתחיל לרוץ, פשוט לרוץ, ולצעוק אבא, אבא, ואני רץ, והמצלמה על קריין עולה, ואני פתאום, וזה היה הרגע היחיד שהיה בו איזה מין חיבור כזה, כאילו כוח המשיכה סוחב אותך למטה, לתוך עצמך, במהירות שיא, וצעקתי אבא, וחשבתי עליו, והרגשתי הרבה דברים, כמה אני מתגעגע לאבא שלי, וגם... 
פתאום נחת עליי שעשרים שנה לא אמרתי את המילה אבא. כן, זה היה רגע כזה. ואחרי שכל כך הרבה שנים אתה רגיל לראות את עצמך על המסך, אתה מגיע להקרנה הראשונה של הסרט, וגם זה אחרת? זה מאוד אחרת, אני מאוד אוהב קולנוע, זה קצת too much, אני מודה בטלוויזיה, לא יודע, מה זאת קצת too much? כי בטלוויזיה מזפזפים, טלוויזיה, אני יכול לראות את עצמי לפעמים, אבל פה זה ענק, ואתה רואה באמת את כל ה... פגמים האסתטיים שלא חסר, ואני צפי... זה היה קורונה, הסרט זכה בפרס הראשון בפסטיבל הקולנוע של ירושלים, אמרו לנו, נפזר אתכם, תביאו 20 איש, נפזר אתכם בעולם. באתי עם אחותי הקטנה, שירי, שבדיוק סיימה סם שפיגל, ואני הסתכלתי על הסרט עם, ה... עם האצבעות על העיניים ככה, <laughs> אבל אני, אני פתאום שומע את שירי מתחילה ככה, אחרי עשר דקות, רבע שעה, לבכות. ואז אני מוריד את האצבעות ומתחיל לבכות איתה, וכשההקרנה נגמרה וכולנו עם מסכות, היא הסתכלה עליי ואמרה לי, רוני, תקשיב, זה הדבר הכי יפה שהשתתפת בו בחיים שלך. ואני חושב שרק היא ואני יודעים למה, למה זה נגע בנו בכל כך הרבה מקומות. פתאום אני חושבת על זה תוך כדי שאתה מדבר, שגם כשנדמה לנו שהכל במערכת היחסים שלנו עם ההורים, בין אם הם חיים, בין אם הם מתים, מתים נדמה לנו שהכל פתור, תמיד, תמיד יש עוד משהו. ועוד קשר שאפשר לפצח. איזה פתור? אני כבר אחרי 400 שנים של טיפול פסיכולוגי, כלום לא פתור. לא, אז הנה, אני יכולה לספר לך, אבל את זה אנחנו צריכים לעשות אולי מחוץ לרדיו, אני יכולה לספר לך שפתור ועדיין יש מה לפתור. אבל מה התחלת להגיד? התחלת להגיד עוד משפט אחד. עוד לפני שנהיו לי ילדים, שקורה לך משהו כשמישהו אחר קורא לך אבא. וזה מאוד נכון. הרגע שבו הבת שלי קרא לי אבא שווה עשר שנים בטיפול. וכמה אנחנו מתגעגעים לקרוא למישהו אבא או אימא. מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם. עם רוני קובן בתפקיד הראשי. רוני, תודה רבה, בהצלחה. אילנה, תודה רבה, ואני רוצה להגיד לך עוד מילה. תודה על רשימה לבנה. שבטח אחריי, אני מאזין לזה כל שבוע. אז זהו, לא, לא, בזכות השיחה איתך, בזכות השיחה איתך הדחנו את רשימה לבנה השבוע, והם יחזרו בשבוע הבא. זוג ההומואים הראשון בישראל שנרשם בעירייה, זה יהיה בשבוע הבא, אבל את התוכנית הזאת אנחנו נסיים, לבקשתך, עם ארכדי דוכין, טמבל. רוני, תודה. טוב לב, אבל קצת טמבל. אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל, עד שיום אחד פגש במזל, שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקד תשפוך פרצוף של דגל, הוא תמיד הלך הפוך, כזה מין טמבל היה. טמבל, טמבל. הטמבל של ארכדי דוכין לוקח אותנו לסוף התוכנית הזאת שערכה עדי שוב המפיקות הן תהל כהן וטומי כץ על הביצוע הטכני ניב ירוקר עורכת הדיגיטלי מיה אורן מיד אחרינו רזי ברקאי מחר יהיו כאן משה שלונסקי וגיל סמסונוב תודה שהייתם איתנו סוף שבוע נעים שבת שלום טמבל הוא רק ישב עוד לא הספיק להתרווח 
בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להייטקיסטים הנדסאים ומהנדסים לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. מנצ'סטר יונייטד נגד ברצלונה בליגה האירופית ומכבי תל אביב נגד ביירן מינכן ביורוליג יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח אם לא תשלח איך תיקח? קבלו משוואה כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות התשובה? 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 9087. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס שתיים. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש אחד, ממחלב דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין שש וחצי לתשע וחצי בבוקר, ובשישי, בין שתים עשרה לחמש אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, לאורה ריבלין ומשה לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. יאה. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי, מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בשמונה בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לובי המיליון. שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי. 